0: Y bueno, y continuando con la temporada del año, ¿verdad? Se acerca el Día de, del Amor y de la Amistad, el Día de San Valentín. Y muchas personas, pues solemos no darle un detallito, un regalito a la persona que, que queremos, a la que apreciamos una amistad o en muchos lugares se hacen intercambio en los trabajos, ¿no?, en, la, en las familias también. Yo recuerdo en mi casa lo hacíamos con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, mis hermanas. Y muy bonito, muy padre. Pero a veces no conocemos exactamente el por qué se celebra San Valentín. ¿Qué es San Valentín? ¿Qué es el Día del Amor y de la Amistad? Y pues, bueno, Cristi, hoy nos acompaña Cristi, una amiga muy querida. Y pues qué mejor que compartir este tema con ella, ¿no? Hablando del amor y de la amistad. ¿Cómo estás, ah, es, Cristi? Muy bien. Gracias, Mari. tú qué tal? Todo excelente. Y háblanos, y nos... ¿qué piensas tú sobre lo que es el día del amor y de la amistad? ¿Qué piensas sobre este tema?
1: Bueno, el tema del amor y de la amistad, es,
2: uh,
1: yo pienso que es algo de las cosas más importantes que hay en, en la vida, en el vivir diario, porque... Eh, el amor conlleva el matrimonio, en la familia, con los hijos. Eh, las amistades, pues, también va en el matrimonio, ¿no? Tener amistad y amor. Eh, pero sí es, o sea, eh, es muy, muy importante eh, conllevar el, eh, el amor con tu pareja. Eh, la amistad como... Amigos, eh, tener este eh, amistad con tus hijos y todo eso es, es muy, muy
0: importante. Sí, considero que es una parte fundamental, ¿no? Ajá. Las relaciones sociales, de amistad, porque pues en cierto punto uno necesita ese círculo, ese ese vínculo, ¿no? No solamente estar como con la pareja o con la familia, sino también de pronto salir, tomar un cafecito con los amigos, Así con las amistades. Es creo que es importante, ¿no? Pero pero a veces, como lo mencionaba, no no sabemos el por qué celebramos las cosas, solo vemos como tradición, como que, ay, el Día del Amor y de la Amistad, pues vamos a, ya se aproxima, ¿no? Y tú lo dijiste, ¿no? Ese todos los días, pero Ajá. ¿quién es San Valentín? No, de pronto nos... Eh, bueno, yo recuerdo, yo lo veía, no, no, como el Día de San Valentín, ¿qué? Okay, pero nunca me di a la tarea de investigar por qué no, en, en muchos países pues es el se celebra el 14 de febrero el día de san valentín en colombia me parece que creo que es el segundo día de febrero el segundo la segunda semana de marzo de febrero, de febrero. perdón me parece entonces este pero pues San Valentín es una persona, creo que fue más del cristianismo. Sí. Que las personas cristianas, las personas de la iglesia, le pusieron como, lo se están celebrando, es una conmemoración a lo que es San Valentín. No, de pronto los, las personas, especialmente en la religión católica, ¿no? Uh -huh. Que San, que la Virgen de Guadalupe, que sí. San Pedro, San Judas, y que San X y San Y. ¿No? Sí, yo creo que de ahí viene,
1: porque como tú lo acabas de decir, eh... Hay ciertos eh, santos que ellos eh, veneran, que es San Judas. Eh, me imagino que yo la verdad no tengo conocimiento eh, porque tal vez por mi religión o no por mis creencias que yo tengo, pero nunca me puse a investigar de por qué viene el nombre de San Valentín. Pero yo me imagino que es uh, una tradición más
0: sí es una tra a, tradición supuestamente lo que nos dicen ¿no? los investigadores y viene de del Imperio Romano que un emperador en el en em em emperador segundo o algo así este desde el siglo XX, no, de emperador segundo parece que el San Valentín era un, un sacerdote, un obispo que pues estaba ahí sirviendo a la comunidad, ¿no? Pero el emperador supuestamente decía, no permití, permitía los matrimonios y decía que, que los hombres servían más, eran más útiles si no se casaban. Yo me imagino que porque pues ya teniendo pareja, estando con su mujer y todo, pues querían estar ahí con ellas ¿no? Crecer la familia. Ajá, sí. <risa> Pero este eso decía el emperador y la iglesia, o sea, el sacerdote ese decía que pues como que era algo injusto, ¿no? Hasta profano porque van a estar viviendo en unión libre, que tienen que casarse, que por todas esas cosas, ¿no? Que dicen los, en la iglesia, en la religión católica. Sí. Entonces ese sacerdote eh, empezó a, a casar las parejas a escondidas, o sea, o se estaba violando una orden del emperador. Pues después el emperador se dio cuenta y fue capturado. Y, perdón, el emperador se, se dio cuenta y fue encarcelado el, el sacerdote este. Y, este. y, pues, ahí le hacían bullying, ¿no? Los compañeros de, de ahí, de la cárcel. <risa> Imagínate cómo sería ahora en nuestros tiempos, ¿no? <risa> Hay que llamar al psicólogo. Sí. <risa> ya ves que con cualquier cosita, ¿no? Sí. Pero y fue y fue asesinado en el 14 de febrero. Oh. Entonces él siempre llevaba como su objetivo era el amor. Y pues del amor viene la amistad, ¿no? La tranquilidad, la paz y todo eso. Uh -huh. Entonces desde desde ahí iniciaron los los católicos en el siglo XX a celebrar que es la conmemoración de, le llamaron San Valentín a ese sacerdote que se llamaba Valentín. Entonces, de ahí viene todo eso, pero pues yo creo que ahora en este tiempo, pues no sé, lo hemos estado cambiando. Todo se ha acabado, ese espíritu, ¿no? de Como el de la Navidad, ¿no? Uh -huh. De las cositas y no se ha hecho más como una fiesta de negocios ya. Sí. Una celebración de, para el comerciante, <risa> sinceramente, es. porque si tú te fijas en esas tiendas grandes, por ejemplo, Target, Walmart, lo primero que todavía ni se termina el año, cuando ya tiene un montón de cosas de San Valentín, sí. atraer más al cliente, ¿por qué? Uh -huh. Porque pues quieren crecer, creciendo, ¿no? O sea, están dejando como todas esas cositas, esas tradiciones que tenemos. Uh
1: -huh. Sí, yo pienso que ya el, el mundo ya se ha ido a un extremo que yo pienso que la verdad no se necesita de un regalo para demostrar que tú amas a una persona. A veces eh, nos hemos vuelto tan materialistas que yo a veces digo, ¿hasta dónde hemos llegado como humanos? Eh, si te fijas, en cuando como ahorita tú lo acabas de decir, viene el día del de amor y la amistad, y ya tienen en las tiendas sus globos, sus flores para que la lleves a tu pareja. Y eso no es malo. No es malo regalarle algo a tu esposa o a tu esposo. Eh, viene Navidad y ya tienen el arbolito de Navidad para que lo compres, los adornos y todo eso. Eh, yo no digo que sea malo, sino simplemente a veces nos vamos tanto a lo material que nos olvidamos de lo que realmente hay en nuestro corazón. A veces eh, nos, nos compramos regalos y, y nos satisfacemos simplemente con un regalo. Uh -huh. Pero nos olvidamos a veces hasta de, de darnos un abrazo, de decirnos un amo, un te amo sincero. A veces eh, con un regalo pensamos llenar a la persona, a nuestra pareja, a nuestro hijo. Y les compramos cosas y pero a veces solo el regalo, pero no hay palabras de amor o palabras de aliento para tu esposa o esposo cuando lo necesita o para tus hijos cuando ellos tienen necesidad de ti. A veces no hay esas palabras de una madre hacia un hijo. Eh, o sea, todas esas cosillas a veces sí, como que yo me he puesto a pensar y digo, todos los días uno debe de, de mostrar ese amor Debe de vivir una, uno, una amistad con su esposo, con sus hijos, con tus amigos. Debemos de... Porque incluso no tiene que llegar ese día para decir, ah, ya viene el Día del Amor y la Amistad. Y algunas personas que son solteras eh, hasta se sienten mal porque dicen, yo no tengo una pareja, no tengo novia. en depresión. ¿no? Ajá. No tengo novio, no tengo a nadie. Eh, y hasta se sienten mal ellos mismos por... Por eso. Y yo pienso que no debería ser así.
0: Inclusive hasta se han hecho un montón de memes, ¿no? Que sí. ahí yo y mi novio y no, me, yo el día de San Valentín y una pareja allá <risa> y uno solo en la mesa, ¿no? O sea, un montón de cositas que se ha hecho. Y sí, coincido con tu, contigo que el, para demostrar amor y demostrar cariño, amistad, no se necesita esperar un año para demostrarle todo eso que sentimos, ¿no? Es hoy, 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 vivir al día y demostrarle lo mucho que queremos a las personas, decirles cuánto las queremos, cuánto las amamos, a nuestros familiares. A veces, no sé si, a veces como entre familia nos cuesta un poquito, ¿no? Decirnos, ay, te quiero, te amo. Uh -huh. Yo soy una persona que siempre, ay, le, a mi mamá me encanta decirle, te amo, te... Te amo, Ro, lo máximo y, así, y cositas así. Mi familia también siempre ahí mandando besitos y siempre, mm -hmm. ¿no? O sea, y yo he conocido muchas familias que no se demuestran esa, ese cariño, ese amor. Sí. ¿Sabes qué? Yo pienso que es como,
1: como tú fuiste creado, como fuiste criado en, en tu familia. Eh, en mi caso, eh, a veces trato de, de ser... Así como de demostrarle de, de la... de a más mi pareja. Ajá. Ajá. Porque a veces eh, eh, yo crecí en, con mi familia, con mis padres. Mi papá, él casi no estuvo con nosotros. Eh, crecí más con mi mamá. Entonces, como que eso... Pienso que te hace actuar ya con estás grande de ciertas formas. Como tú creciste de niño, eh, tal vez no recibiste mucho amor o tal vez tus padres se separaron o tal vez vivías mucha violencia y de esa manera uno va creciendo y ya cuando estás grande no expresas tal vez lo que sientes o, o tal vez lo que viviste tú en, dentro de tu familia lo expresas. Eh, no sé si me, me explico. Sí, claro. A
0: veces eh, tiene, tiene que ver mucho la educación, ¿no? Uh -huh como lo mencionas, de cómo nos educaron, cómo vivimos. Sí, muchas familias, me imagino que con violencia. Sí. Y yo ahora, uh -huh. perdón, ahora
1: eh, yo no veía a mis padres así como dándose un abrazo, un beso, eh, porque tú sabes que antes no hacían mucho eso enfrente de los hijos. Lo, lo
0: parecía como algo profano casi, Ajá, ¿no?
1: como que era pecado tal vez besarse. <risa> Pero yo ahora, eh, y eso está en uno, de cambiar todas esas cosas que está en uno en su familia, de, de uno que uno comience una nueva generación donde tú los eh, educas así, no como te educaron tus padres. Eh, tal vez algunas personas tuvieron buena educación, ¿no? Y se expresan bien, eh, eh, demuestran amor, demuestran todo, pero algunos no. En mi caso no, y yo he tratado de cambiar eso con mis hijos. Yo a mi hijo eh, le digo, eh, antes de dormir siempre. Siempre eh, le doy un beso, eh, me voy a dormir o hacemos una oración juntos. Y cuando me levanto igual, oramos y le doy su beso. Porque yo así lo estoy acostumbrando a él, porque cuando él sea grande no quiero que se olvide de eso y él lo haga sin que yo le tenga que decir. Y yo pienso que eso es algo bonito, ¿no? De que uh -huh. veas que te despiertas y llega tu hijo y te da un beso sin que tú le digas. Y a veces sí, y él lo es hace. Es, a veces él lo hace y a mí me da mucha alegría eso porque yo digo, yo lo estoy eh, educando así y a veces veo eso, no siempre. Yo siempre voy a, veces a su cuarto y, y lo despierto, le doy un beso y eh, igual antes de dormir un beso porque igual uno no sabe si el día de mañana pues uno va a
0: despertar o, o así. Definitivamente. Yo creo que esos son los, los fundamentos familiares, ¿no? Que hay que dejarle para... Yo considero que es el legado más importante que uno le puede dejar a nuestros hijos.
1: Así es. Okay. Igual a nuestra pareja, ¿verdad? Porque sí. es... O sea, uno como matrimonio, como pareja, uno debe dar el ejemplo a sus hijos. Si ellos ven en uno... Eh, pues sí, que uno se abraza, que uno... Se da palabras de aliento, de amor. Ellos, pues, de igual manera, ellos van a, cuando tengan su esposa o su eh, su novia, pues, ellos van a ser cariñosos con ellos, con él con él, con él o con ella. Eh, les da, les van a dar palabras de amor, de ánimos y todo, porque ellos aprendieron y lo escucharon de de uno mismo.
0: Uh -huh. Y el respeto también, ¿no?
1: Así es, sí. Que,
0: como que es lo principal, yo pienso, en, en una familia. Sí, que haya respeto. Porque si no hay respeto, yo creo que no hay nada. Pues no. Y, okay. no, y no solamente en la, en la familia. Yo creo que en donde quiera uh -huh. que estemos. Y otra relación también muy importante es la amistad, ¿no? Que es otra, una verdadera amistad, al menos yo considero, es otra relación más. Uh -huh. Es una persona con la cual estás también... Hay un compromiso de, de por medio, ¿no? Que vas a apoyarlo, vas a apoyarla en las buenas y en las malas porque eso es lo que es amistad. Sí. Otra relación más. Hay conocidos, ¿te acuerdas lo que nos decía, no? En canción del... Que los, los cinco tipos de amistades, que el sociable, el de fiestas o cositas así, y el Ajá, íntimo. Sí. Eran cinco, no recuerdo los otros dos pero son muy importantes y yo creo que conservar ese íntimo pues no necesita de un regalo tampoco, Así. sino más que nada de, yo considero que el mejor regalo, al menos para mí es el tiempo, porque el tiempo no, no regresa uh -huh. y me estás dando, o sea, me estás dando lo mejor de ti, ¿no? Sí. Tu tiempo a veces decimos, ay, pero no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello pero si me estás regalando cierto tiempo, eso es más wow, no tiene precio sí, fíjate,
1: el tiempo es bien valioso y debemos de aprovecharlo al máximo porque eh, como tú dices, se va, el tiempo se va ya no regresa
2: uh -huh.
1: eh, a veces yo me pongo muy como no sé, no, no me gusta que cuando yo estoy con mi esposo a veces lo veo en el teléfono y yo esté a un lado de él sin hacer nada Solo quiero platicar y lo veo él porque él es un hombre bien ocupado con su trabajo, como es supervisor. Él está en, en grupo de mensajes y todas las quejas pues se las dan a él y tiene que atender a la gente.
0: Me imagino.
1: Eh, tiene, él es youtuber, entonces él tiene demasiada gente ahí que le pregunta cosas todos los días, día y noche. Le están preguntando cosas y él pues los tiene que atender. Eh, tiene un montón de cosas que hace... Entonces, a veces yo lo entiendo, que él tiene que contestar y hacer llamadas y todo eso. Pero sí, a veces, eh, sí me, tal vez me pongo un poquito histérica en esa área, porque a mí me gusta mucho aprovechar el tiempo con mis hijos y con él. Eh, cuando estamos así, que él está contestando mensajes así, o le digo, mi amor, le digo, ¿por qué no pasas un ratito con la niña en lo que te vas al trabajo? Porque tu tiempo es bien contado. Uh -huh. Él está en la casa eh, tal vez tres horas mm, o dos horas diarias en la tarde, perdón, en la mañana. En la uh -huh. tarde él se va a su trabajo y llega bien tarde y se duerme. Entonces se levanta, eh, está un ratito con el niño, lo lleva al, al bus para ir al, a la escuela y ya de ahí pasa un rato con la niña y ya se va al trabajo. Y yo le digo, esas horas que tienes aquí, aprovechalas y... Ya de mí no me importa si, si hablamos él y yo, si pasamos tiempo él y yo, le digo solamente con la niña. Porque, eh, no sé, yo digo, si algo nos llegara a pasar, si Dios no quiera y, y, y yo mañana no estoy aquí, yo quiero aprovechar estas dos horas que tal vez eh, se las estoy dando a una persona que, que no es nada mío. Estoy cambiando mm, en mi tiempo con mi hija para dársela a otra persona. Y yo pienso que la familia es primero. Claro. Ajá. Ya si él tiene un tiempito después en su trabajo, él puede contestar mensajes.
0: Yo le he dicho y me dice, sí, sí, es cierto. Sí, tener calidad y no cantidad, ¿no? Ajá. A veces sí. tenemos un montón de tiempo con ciertas personas, y, pero pues es difícil, ¿no? Si estamos en el teléfono... Lo decía Ricardo Arjona, ¿no? Estamos juntos, pero me siento a cientos de kilómetros, no a una distancia tremenda. ¿Por qué? Porque pues, en el teléfono las redes sociales nos roban la atención. Sí. Y pues, y no solamente son cositas, decimos, no, noviazgo, el amor y la amistad y todo bien bonito, sino hay un montón de cosas detrás de todo eso, especialmente en una pareja, en una relación, en un matrimonio. Como lo mencionaba, en las amistades hay una responsabilidad también bien grande. Sí. No es solamente, ah, mi amiga, no, es, o conocida, o conocido. No, amigos, hay que tomar en serio esa palabra. Sí. Por porque eso, la responsabilidad es grande. Por eso mucha gente, eh, a, veces, a veces te
1: preguntan, ¿y tienes amigos? o dicen, La verdad no tengo amigos, porque un amigo no se puede llamar solamente así. De que tengo un amigo y ya, o sea, no, un amigo, como te dices, es una responsabilidad también. No nomás de decir es
0: mi amigo porque es mi amigo. Uh -huh. Y se supone que si se ha conservado una amistad es porque ahí has estado. Uh -huh. Porque estás para apoyarlo, para decirle la verdad y no lo que quieren escuchar. Así es. Y a veces, pues, tratamos de quedar bien y, ay, sí, por ejemplo, ay, se te ve bonito ese vestido. Y por dentro, Dios mío, pero qué terrible. <risa> <risa> no, imagínate, vamos a la tienda con una amiga, así en amistades, ¿no? Uh -huh. En amistad. Y un ejemplo, tú y yo, ¿no? Vamos a la tienda y tú me dices, ay, mira, este, tenemos un cumpleaños y tú quieres poner casi un vestido como de novia para un cumpleaños, pues yo por quedar bien te voy a decir, ay, es que te ve bien bonito, ¿no? ¿Y por, acá? <ríe> y por dentro como que, Dios mío, pero qué terrible, ¿no? Entonces es bien importante pues ser sinceros, ¿no? Y decir, no, pues ¿sabes qué? Mira, a mí realmente no me gusta, me parece que es demasiado para una fiesta de cumpleaños, pero si a ti te gusta, pues... Es uh -huh. tu decisión no, te estoy diciendo mi punto de vista, ¿no? Sí. Mejor siempre la verdad, por más que duela.
2: Uh
1: -huh. Y yo pienso que, eh, bueno, la persona también, eh, si quiere escuchar siempre cosas bonitas, aunque no sean verdad, yo pienso que la persona sabe, ¿no?, cuando es tu amiga. Así aunque es. Por más que duela la verdad, esa persona va a decir, ella es mi amiga porque me está diciendo la verdad, aunque, aunque me duela. Aunque estas cosas no me van a hacer bien, ella me las está diciendo y me está advirtiendo de que esto no es bueno. Eh, pero cuando no es tu amiga y como tú dices, te habla bonito y te da por tu lado, oh, sí, mira que hazle así, aunque no esté bien, de todas maneras la persona sabe. Y, uh -huh. y uno, ¿tú te puedes uno dar cuenta. Ajá, uno sabe y dice, no, ella no creo que um, sea mi amiga, mi amiga, como lo dice, porque me está diciendo que haga esto cuando no es correcto.
0: A todo lo que tú dices, todo está bien. Y como que no, o sea, de, uno tiene pro y tiene contra en cualquier tipo de relación. Sí. Así es, y pues en las, en las parejas también. Eso es muy a menudo y lamentablemente, pues, yo creo que la falta de comunicación a veces hace que muchas uh, personas, muchas relaciones se destruyan. La violencia, ¿no? Hay violencia porque porque no hay comunicación. Bien fácil es ir y tener otra, incluir otra persona en uh -huh. una relación, pero es bien difícil decirlo y, ay, oye, ¿sabes qué? Pues ya no me siento cómodo, ya no me siento cómoda. Uh -huh. Mejor porque no cambiamos, hacemos un cambio en la relación, o no, sabes que lo siento mucho, me voy. Pero es más fácil hacer las cosas que se hacen escondidas. Son las que más dañan la relación. Y lamentablemente se ve. Es, Esta yeah. parece una epidemia. Cada sí. vez está más, más, más.
1: Y eso es como muy normal. Ya lo ven normal. Uh -huh. eh, y ahorita, si te fijas, los matrimonios ya no duran. Yo creo que ni cuatro años juntos. Eh, se casan y, como a los dos años, eh, ya que dicen. Ya no siento nada por ti. Eh, ya como que ya no me atraes como antes. Eh, y ya empiezan como a, a separarse, a cada día a estar eh, separándose. Y hasta que llega el divorcio, eh, los hijos sufren, ellos se divorcian, se consiguen otra pareja. Y si te fijas, eh, casi es lo mismo siempre. O sea, se consiguen otra pareja, pero igual... Están repitiendo lo mismo. Ajá.
0: Después se aburren de la persona y se van con otra y es lo mismo. Yo creo que son personas que a veces no saben ni lo que quieren. Que no toman esa responsabilidad de decir, ok, estoy aquí y voy a dar lo mejor de mí. No voy a dar un 100%, voy a dar un 200%. Y a veces esperar, dar y esperar es como un poquito como contradictoria, ¿no? El dar y esperar, ¿no? Porque a veces sí. lo podemos tomar de, yo creo que de ambos lados, o de dos formas, yo lo creo así. Por ejemplo, decir, ok, yo eh, te doy un, te doy algo porque me nace, porque quiero, pero no espero que me lo des para atrás. Imagínate, ahorita que estás hablando de eso, se me vino a la mente
1: el amor que tiene Dios por la persona, uh -huh. por su creación, por sus hijos. El amor de Dios es, le llaman el amor agape. El que, uh -huh. no, el que no espera nada a cambio. Él nos ama porque él nos, él nos creó, porque somos sus hijos. Eh, y él no está diciendo, ok, te voy a amar, pero quiero que tú también me ames a mí. Él no está pidiendo nada de eso. Simplemente te ama porque ese es el amor de Dios para con uno. Eh, y yo pienso que un poquito de ese amor debe de haber en la pareja. El amor sí, que sí. eh, el amor eros es eh, por decir el que el de atracción de pareja contra par, con pareja. Pero pienso que un poquito del amor agape debe de incluirse en el amor eros, eh, porque eh, si una pareja, por decirnos mm, mi esposo y yo, uh -huh. voy a poner un ejemplo, uh -huh. eh. Si yo le dijera a mi esposo o le demostrara amor y todo eso y yo dijera en mí, bueno, yo le estoy demostrando tanto amor, yo le estoy apoyando demasiado, eh, lo estoy eh, me estoy desvelando por él, le estoy haciendo su lonche todos los días, pero yo no veo nada de él hacia mí. Yo no veo eh, que él me corresponda o que él... Se eh, haga lo mismo por mí. O sea, todas esas cosas, pienso que cada persona debe de reflexionar en eso y de y no es necesario que uno le diga a la persona. Sabes que yo estoy haciendo esto por ti, te estoy apoyando, te estoy amando, eh, estoy haciendo todo esto por, por ti, pero tú no haces nada. A veces, mm, nosotros lo hemos dicho en nuestras pláticas de matrimonio, mi esposo y yo, pienso que es por eh, tal vez por inmadurez. Que es, hemos sacado este tema y porque si sí nos hemos reclamado así, es que tú esto y tú lo otro y que yo siempre hago esto y yo hago lo otro y tú no eso lo, lo hacíamos mucho antes yo lo veía así muy, como que éramos muy maduros y ahora ya nunca hemos sacado ese tema, ¿por qué? porque hemos llegado hasta el punto donde hemos entendido de que el amor eh, tenemos que demostrárnoslo tengo que mi esposo es mi esposo, yo, yo lo tengo que amar, porque él es mi esposo. El amor no es, dicen, no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amar a mi esposo porque él es mi esposo, porque es el padre de mis hijos, porque él es el, eh, el estoy segura que él es el hombre que Dios puso en mí, en mi camino, eh, para estar con él todo el tiempo. Eh, pero a veces nos estamos como, como siempre reprochando. ¿Verdad? Tú haces esto y tú, tú no haces esto y tú no haces lo otro y yo siempre lo hago. Y eso no debe ser así, sino de dar. Darte siempre a tu pareja, a tus hijos. Pienso que uno, lo que sí hay un poquito de ese amor es entre el de madre a hijo. El amor agape. Si te fijas, nosotros nunca estamos eh, pidiéndole a nuestros hijos nada a cambio. ¿Verdad que no? Siempre uh -huh. los amamos y no les pedimos que condición, o sea, no les pedimos que nos amen de igual manera o o que mira, mi hijo, yo hice esto por ti. ¿Por qué tú no haces nada por mí? Siempre a la pareja, si te fijas, uno es así como egoísta con ellos. Pero eh, del amor haga, pues sí tiene uno un poquito hacia
0: los hijos, pero hacia el matrimonio yo pienso que no. Yo creo que en los hijos, pues uno como padre, pues está dispuesto a crecerlos, a educarlos y dar lo mejor, ¿no? Colaborarlos, en, colaborar con ellos en lo que podamos. Y... Y del hijo a los padres, yo creo que es respeto. Es lo que lo que al menos yo, lo que espero de mi hijo, solamente respeto. Ya lo demás son expectativas, ¿no? Que uno se puede generar. Pero respeto es lo único. Es que igual que en todas las personas, ¿no? Lo único que nosotros debemos de esperar y exigir es respeto. De ahí la decisión de ellos es diferente. Se respeta también. No cualquier cosa, porque no son nuestros hijos. Le llamamos mis hijos porque los pues, nacieron de nosotros, los tenemos y todo muy bonito. O adoptados, algunas personas quizás adoptan, ¿no? Uh -huh. Pero no somos dueños de los hijos. Y muchas personas pues se obsesionan con los hijos. Pero bueno, un tema muy profundo también. Eh, y en base a lo de la relación, yo creo que también hay que tener equidad, ¿no? No solamente existe la igualdad, sí, los derechos y todo eso, pero también equidad, que si yo no puedo en apoyarte en cierto punto, pues te apoyo de esta otra forma o viceversa, ¿no? Estar, si tú te caes, yo te levanto, te ayudo. Si yo me caigo, dame la mano también, sí. ¿no? Estamos aquí para apoyarnos. Y las responsabilidades, pues yo considero que son de ambos, ¿no? En la casa es de los dos, no solamente porque la mujer... O el hombre está en casa, todo es para ti lo de la casa. No, es de los dos. Igual las cosas de afuera, las responsabilidades, los pagos y todo, de los dos. Somos un equipo y hay que salir adelante porque no, no queremos como que lo demás que está afuera nos dañe. El estrés, el trabajo y todas esas cositas, ¿no? Somos un equipo y vamos a trabajar para estar juntos y pues la comunicación. De un, considero que es muy, muy importante. Y a veces, pues, cierto, en, muchas veces se daña, ¿no? La tecnología siempre está lo, ahí, ahí en medio de todo. Sí. Y lo vemos tan normal. Y lamentablemente, pues, esto es día a día. Así es. que está pasando, pero, bueno, pues, esperemos que esto, pues, ayude un poco, ¿no? A que muchas personas se puedan identificar y a mí me encantaría que opinaran, que piensan, que sienten uh -huh. porque es un te digo, es un tema que es una celebración como el día de las madres, ¿por qué celebramos el día de las madres? porque no es un primero de enero, el día de las madres no, nunca nos damos a la tarea de, de investigar un poquito siempre lo hacemos no sé, por tradición, yo lo hacía ¿verdad? por sí. tradición, por la época de la Navidad, pero ¿por qué siempre el 25? ¿Por qué no un 30 de febrero? Un, perdón, un 30 de x
1: Sí, y es que así estamos acostumbrados ya.
0: Estamos tan
1: como esperando cada festividad para hacerlo. Sin, o sea, como te digo, no debe de haber eh, necesidad de esperar hasta el 14 de febrero para poder yo tal vez llegar y darle un abrazo a mi esposo o tal vez un, el esposo a su a su esposa de llegar con un ramo de rosas eh, yo la verdad hasta pienso que cuando pasa así um, hasta la, la pareja la si un si el marido le lleva rosas a su esposa va a decir ¿y hoy qué se celebra ¿O ¿Por qué me está regalando cosas? Se sienten
0: extrañas, ¿no? ¿De que, qué le pasó? Sí, será
1: mi cumpleaños. Yo ni cuéntame. <risa> sí, se le sucede. Sí, porque estamos
0: acostumbrados a recibir regalo cuando se festeja algo. A un pastel también, ¿no? Ajá. ¿Qué hay? Pues, ¿por qué un pastel? Cualquier día de la semana, no importa. Cualquier sí. hora, un pastel que tiene feliz día o oh, gracias por todo, ¿no? Sí, porque sí, igual, porque todo uno hace cosas todos los días. Y todos los días debe de uno ser agradecido. Eh, igual, o sea, agradecido. la verdad, tantas cosas que, que tenemos eh, y que uno no valora hasta que está en, en México, ¿no? Yo recuerdo que hace, estuve en, en México en, en diciembre uh -huh. del año pasado. Íbamos en, ¿dónde fue? En Monterrey. Paramos a un baño, una gasolinería. Y, este, y había más personas de diferentes estados de aquí de Estados Unidos. Y no había papel de baño. Y lo que había era como bien reducido. Tenías que pagar 10 o 15 pesos. 10 pesos, creo. Por tener papel de baño. Pero no era, no era suficiente lo que te daba. Entonces tenías que tener. Y tenías que tener cambios. Si no, no te daba para atrás. Mm. Entonces, este, una señora me quedó... Muy, no sé, se me hizo muy cierto lo que dijo. Dice la señora, a veces no valoramos ni tan siquiera el papel de baño. Pero, ¿por qué? Porque lo, porque lo tenemos, porque la comunidad uh -huh. es muy diferente a la que se vive aquí.
2: Sí.
0: Y realmente tenemos tantas cosas que no buscamos la felicidad allá afuera cuando la felicidad está en uno mismo. Y pensamos que, ay, si tuviera este coche rojo, lo que sea... Uh -huh. Yo fuera más feliz. Si tuviera esta casa, yo fuera más feliz. No, yo creo que hay que ser feliz con lo que tenemos claro. Queremos más cosas. ¿Por qué? Porque queremos hacer cambios. Uh -huh. Pero no obsesionarnos o no pensar vivir en el futuro, sino vivir en el aquí y en el ahora. Pero si te fijas, siempre estamos anhelando cosas.
1: Y cuando vienen las cosas que anhelábamos hace un mes, las, las cosas ya se te dieron, pero sigues anhelando más cosas. ¿Y de qué te sirvió tener esas cosas que anhelabas y no te llenaron? Es lo que yo siempre eh, me he puesto a pensar en esas cosas. ¿Por qué uno desea tanto y al final lo tienes, lo obtienes y después deseas otras cosas y estás obses obsesionado con eso? Yo creo y que dices, siempre queremos más. Sí, o sea, no, no, no nos llena nada. Así yo no es. sé por qué es así. Siempre queremos y queremos, pero en realidad no... Yo pienso que las cosas
0: materiales no, no nos van a saciar nunca. No, yo creo que hay, hay cosas que uno se tiene que, que poner en la vida, ¿no? El saber a qué vinimos este mundo, para qué vinimos, conocernos el por qué. ¿Qué estamos haciendo aquí en la Tierra? Uh -huh. ¿Cuál es mi, mi plan de vida? O sea, a veces hay personas que te encuentras y, ¿cuál es tu plan de vida? ¿O ¿a qué viniste? ¿O qué piensas? ¿O pues no, hay un, hay un montón de, de, de silencio, ¿no? Y es sí. triste. Sí, fíjate que eso, yo pienso que esa es una la prim, es una de
1: las partes primordiales que uno debe de pues, hacerse esa pregunta no todos los días cuando uno no tiene bien claro el propósito por el cual tú estás aquí. Eh, uno debe de preguntarse por qué estoy aquí y, y, y no se sé, preguntar a Dios por qué estoy aquí en la tierra, cuál es la misión por la cual tú me mandaste aquí. Y no, o sea, a veces no ni nos acordamos de eso, simplemente vivimos la vida eh, día tras día y anhelando cosas y, y deseando cosas que al final llegan y no nos hacen, no nos llenan y
0: no sé. O sea, estamos como en un círculo vicioso nada más. Quizás vivimos también muy acelerados, ¿no? Y ay, ya tengo un montón de cosas que hacer. Pasan las semanas y las semanas y no avanzamos, ¿no? A veces digo, si la semana tiene 167 horas y después de 40 horas de trabajo, 8 horas cada día de dormir, ah, de comer, de bañarnos, al final nos vienen quedando como 57 horas. ¿Qué hacemos con 57 Ajá. horas? Y eh, te digo, es triste, pero... Tener un propósito, saber para qué, pero yo creo que sobre todo, y el más importante en nuestra vida, yo considero, es el amor propio. Uh -huh. Porque, pues, si nos queremos, si hay amor en nosotros, es lo que vamos a ofrecer. Yo no te puedo decir, ay, mira, ¿quieres un pastel? Porque no tengo un pastel. ¿Quieres? Uh -huh. No. ¿Quieres? Ni azúcar tengo. <risa> pero este, te ofrezco lo que tengo, ¿no? Te ofrezco lo que lo que soy, y tú te puedes dar cuenta también de la persona, ¿no? Entonces, el amor propio es muy importante y yo creo que muchas personas, especialmente en la comunidad latina, como latino-hispanos, nos cuesta aceptar que hay que amarnos, nos cuesta estar frente al espejo a decir, ay, pero qué hermosa, qué linda, y nosotros darnos esas flores, ¿no? O sea, ¿por qué no? pero sí lo hacemos por los demás. Ajá. Y es tan normal, tan común, sí. decir, ay, te doy un regalo, te traje flores, pero ¿por qué no me regalo yo flores? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Si lo hago por los demás, ¿por qué no lo hago por mí? Que soy la persona que más me debo de amar en la vida. Y como dijiste ahorita, a veces estamos como
1: haciendo sentir bien primero a la demás gente, pero nosotros no, o sea, eh, es bueno hablarte al espejo y de decirte cosas lindas de ti qué hermosa eres, hoy amaneciste radiante, eh, eh, tú tienes un propósito grande en esta tierra, tú vas a lograr tanto objetivo que tú, tú te estás proponiendo, los vas a lograr. Todo eso uno debe de despertarse diciéndose todas esas cosas, pero a veces eh, nos ponemos eh, como a decirle más cosas a la, primeramente a las demás personas y uno no se dice nada así bonito, eh, a veces es qué bonita te miras, qué bonito te ves ese vestido, qué bonito peinado así. Pero en realidad, como tú dices, primero debemos de amarnos
0: a nosotros y después nuestro prójimo. Así es, y el verdadero amor es, pues, el uno mismo y darlos, a darle ese amor aquí no es nada tuyo. Si es tu enemigo no importa, ayúdalo, no pasa nada. Yo creo que no debe ni, no debería ni de existir eso. Yo considero que estamos en este mundo, en esta, en esta tierra para ayudarnos y no para afectarnos. Que también eso es bien controversial y es también otro tema bien profundo. Uh -huh. Pero considero eso. Y, y el amor propio, pues, mira, yo trabajé en un centro de ayuda. Yo recuerdo que les preguntaba a las señoras, ¿no? A las personas. ¿Y qué hizo por usted? No, Pues eh, me levanté, le di de comer a mi esposo, le preparé el desayuno. ¿Pero qué hizo por usted, señora? Ah, pues también este, ayuda a mis hijos y los llevé a la parada de autobús para que se fueran a la escuela, limpié la casa y cociné. Y... ¿Pero qué hizo por usted, señora? <risa> no, pues todo eso y, y por las noches pues llegó, llegan llega el trabajo mi esposo, los niños, atenderlos y todo me quedé, ok, vi qué hizo por usted durante el día. <risa> pues todo eso, ¿no? Es que realmente a veces nos confundimos que lo que hacemos por los demás lo estamos haciendo por uno mismo. Pero fuera bien diferente. Si así sean cinco minutos que yo me dedico, que estoy relajada, solo para mí, uh -huh. sin pensar en nadie, solo yo. Es, es un, hace una gran diferencia y de ahí lo vamos aumentando. Es como una... Terapia, ¿no? Que una Ajá. autoterapia que uno se da cinco minutos, cinco en cinco, hasta que aumente a una hora dos horas. ¿Por qué no? Si le dedicamos a otras cosas. Eh, eh, también al, al en lo que queremos. A veces invertimos tanto por el sueño de los demás. Ocho horas. Las personas que pues que estamos trabajando y todo eso, ¿no? Ocho horas para el sueño de los demás. Pero en lo que queremos tal vez sí, sí tengo tiempo. No, y yo creo que hay que invertir mucho más tiempo en lo que queremos. Para el sueño de uno mismo, para el proyecto. Hay o, hay una frase ¿no? que utilizamos, no sé, en México, quizás en otros países. <ríe> no sé, ¿la he escuchado? Eh, sigue tu sueño. Follow, sigue tus sueños, ¿no? Pero yo creo que no, digo que erróneo. Trabaja por tus sueños. Uh
2: -huh. Trabaja por lo
0: que quieres. Si sí. no trabajas, nunca va a pasar. Haz que pase. Sí, porque a veces
1: eh, se queda en puro soñar y soñar, pero no hacemos nada. Y se murió y pues no pasó Ajá. nada.
0: Puras palabras, puras noticias y <ríe> nunca pasó nada, ¿no? Sí,
1: uno tiene que trabajar por el sueño. Empezar día, día. a hacer algo. Porque a veces sí, puro sueño y sueño y sueño y así. Se murió uno y quedaron
0: los sueños. ahí. Y yo creo que, que hay que ponerle fecha. Ajá. Uh -huh. Es muy importante las metas, todo. Ajá, ponerle fecha. Por ejemplo, cuando tú haces una cita. Eh, voy a dar una cita con el doctor, un ejemplo, ¿no? Pues te da una fecha y te da una hora. Uh -huh. Tú sabes que tienes que ir. Y para las cosas que queremos también hay que ponerle fecha. Ok, a partir el día, el lunes a las 10:30, a 11:30 también. Este tiempo va a ser dedicado para lo que quiero. Un ejemplo, ¿no? Para empezar, de ahí pues le va subiendo, dependiendo. Uh -huh. Pero a veces no sabemos organizarnos. Y invertir no solamente es invertir dinero. Cuando hablamos de inversión, hay que saber invertir el tiempo. Cada día, cada semana, uh -huh. como te digo, si la semana tiene 167 horas. Cómo uno va a administrar su tiempo. O sea, te digo, es mucho más valioso que, que el dinero. Y el dinero, ¿quién lo quiere? Y no tenemos tiempo, claro que sí si hay tiempo. Si dormimos ocho, pues duerme seis sí. horas, ¿no? Para... Sí hay tiempo, lo que pasa es que no sabemos
1: invertir nuestro tiempo, que es igual que el dinero. El dinero se te va si no lo sabes invertir, y el tiempo igual.
0: Yo creo que en las escuelas deberían de ponerles a los niños unas clases de finanzas. Porque el para que sepan administrar, ¿no? Que tienen 100, ¿cómo lo van a invertir? Ah, sí. pues.
1: Es una manera de educar ya a los niños desde. Que sean negociantes. Chiquitos.
0: Sí. Yo considero que eso debe, de verdad. ¿Qué piensan ustedes? Deberíamos de, de hacer una protesta, no sé, para que le incluyan clases de finanzas a los niños. Sí, imagínate, ahora en vez de que les enseñen eso, les enseñan a, a endeudarse con tarjetas de crédito. Les hacen un préstamo a los estudiantes y se mueren y no terminan. Uh -huh. Y ahí los hijos continúan con la deuda. Pagando. De verdad, y no, no hay un fin. Los endeudan de, de verdad, los endeudan demasiado. Es terrible. Pero, si les pusieran clases de finanzas, finanzas, a ver este, cómo negociar, si tienen 100 dólares, pues ah, pues voy y me compro unos periódicos, que sé yo, ya no existen. Uh -huh. Mucho. Pero hago algo, ¿no? Que si sí. invertí 80 dólares y voy y se los llevo a la puerta de su casa. Cualquier cosita. Porque ahora queremos todo que sea delivery, ¿no? Que nos llegue a la casa. Entonces, si hago esto, este pues les cobro un poquito más y ya aumento. Ya me sube. Uh -huh. Ya hagan unos 300, 500 y ahí se invierte y se invierte más. Sí. O sea, ver la forma de que ellos sean negociantes que en, para que no se pierdan. Porque pues lo que más se carece es el el trabajo, el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y especialmente los niños que están creciendo, que tengan esa mentalidad abierta sí. de crecimiento, de que no se queden nada más en ese círculo, de que lo que tenemos es lo que vamos a tener siempre, ¿no? Podemos hacer cambios. Sí, fíjate, y uno como padre debe de inculcarle todo eso a sus hijos, porque ¿quién lo
1: va a hacer? En la escuela, pues, tal vez... Eh, en un futuro les den clases de finanzas y todo eso. Ojalá. porque nadie se, nadie se va a preocupar
0: por tu hijo de enseñarle. Si no es uno, ¿quién? Así es. Y yo creo que el trabajo de los maestros es una responsabilidad bien fuerte. Uh -huh. es, están teniendo casi la mente de los niños en sus manos. No, entonces, eh, inclusive también deberían de pagarles más a los maestros. Sí. Y se les paga menos. Es un trabajo que de verdad es muy mal pagado. Los están educando uh -huh. académicamente. La mayoría
1: del tiempo creo que la pasan en la escuela, uh -huh. ¿verdad? Sí,
0: Mi hijo se sí, va a sí. nueve, nueve de la mañana y regresa casi a las cinco de la tarde, imagínate. ¿Y con quién comparte más? ¿Con sus maestros? ¿Con uh -huh. sus compañeros?
2: Con sus
0: amigos. Uh -huh. Sí, entonces este es una respons responsabilidad muy enorme. Pero también el sistema educativo, pues siempre los educa de la misma forma y les pone límites. Yo, otra cosa que también yo no me, no me gusta, ¿verdad? Por ejemplo, que ah, escribe números hasta el, hasta el 100. ¿Por qué hasta el 100? ¿Y dónde está? Por ejemplo, contéstame a ah, una pregunta. Ah, a ver. Uh -huh. ¿Cuántos números hay entre el 1 y el 2? Y los niños no lo saben. Y es bien triste, ¿no? De pronto... No, pues ninguno. como que ninguno? Entre el número y, del 1 en el 2 hay infinidad de números. Que 1.1, 1.5 y así sucesivamente, ¿no? Es una infinidad de números que hay y los niños no lo saben. Y los maestros no se los enseñan porque les ponen límites. Uh -huh. Y no deberían de hacer eso. El arte lo deberían de involucrar mucho más también.
1: Sí, imagínate. Eh, la, el ser humano es muy inteligente, lo que pasa que no nos han enseñado y tal vez uno no ha hecho por aprender. todo lo, La capacidad que uno tiene para de aprendizaje es, muy eh, es infinita, pero uno se limita muchas veces o te limitan. Cuando eres niño en la escuela eh, no, no te enseñan como deberían y, y claro. uno mismo ya cuando crece, crece uno con esa mentalidad de que te limitas para todo. A veces uno quiere aprender y cosas nuevas y uno mismo trae en la mente, ay, no, es que yo no voy a poder. O eso es mucho para mí. La vocecita Ajá, interna que está ahí siempre diciéndote, es que no vas a aprender eso tú. ¿Cómo,
0: cómo vas no, a aprender? tú no puedes. Oh, Ajá. Ay, en serio, tú puedes O hacer tú no esto?
1: puedes llegar hasta allá, hasta donde estás soñando. Oh, no, o... no
0: me lo merezco. Ajá. No me ha pasado Otra eso. Cosa. Porque no nos lo creemos nosotros. Porque como lo mencionamos, ¿no? Desde pequeños, el tipo de educación. Pero no es fácil si por 10 años se inyectó esa droga en nuestra mente de no puedes. Uh -huh. Va a ser un proceso para decir sí puedo. Porque el único límite, pues es uno mismo. Y no sí. es fácil. Y no para todos. La mentalidad depende. Es un músculo que hay que desarrollar con el paso del tiempo. Uh -huh. Puede que tarde años o nunca. En serio, yo conozco personas hasta de 70 años y viven en, en un imposible. O personas de 50 años, ay, pues ya para qué. Uh -huh. No, pues ya no ya casi están viendo el fin ahí, que ya se van a morir cuando tienen 30 años más para adelante. ¿Qué vas a hacer? Pon, ¿Tienes 30, año 30 años más? ¿Qué, ¿Qué planes tienes? ¿Cuál es tu proyecto de aquí para adelante? O si se les muere la pareja, ¿no? ya Sienten que se les acabó su mundo porque pues a veces escucha muy bonito esa esa parte, esas frases románticas, ¿no? Ay, mi media naranja, mi... Eres mi todo y cositas así. <risa> no, yo creo que hay que ser naranjas completas. Sí. Porque si se va la otra media naranja, me quedo a la mitad. No, <risa> te va la otra naranja, me quedo completa. Así y a es. veces pues lo confundimos, ¿no? Y... Y pues, yo creo que otra cosita bien importante también saber, ¿no? Que no necesitar, por ejemplo, pues no necesitamos a nuestros hijos, ni a nuestra pareja, ni a nadie para ser felices. Decidimos uh -huh. estar con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros esposos o las esposas, porque queremos, es una decisión. Tú lo mencionaste hace uh -huh. un momento, ¿no? Es una decisión quererlos, es una decisión amarlos. ¿Cierto? Y a veces pues es muy triste también, una falta de amor propio. También
1: si yo pienso que ajá. por eso uno se confunde mucho. O, bueno, hasta ahora en estos tiempos yo lo entendí porque te digo antes yo era bien inmadura. Pero creo que también por eso hay tanto divorcio, porque ellos quieren sentir amor. Quieren sentir el amor por la pareja o por el novio y no es así y ya cuando ellos dicen ay ya no siento nada por ti entonces ya es cuando llega el, el divorcio o si es tu novia ya la dejas le, y te buscas otra persona porque dice yo no la amo y, y eso es lo que pues sí eso es como tocaba decir tenemos, nosotros decidimos si estar o no estar con la persona
0: es que y yo, no, yo y parece que no
1: entendemos eso así es a veces no compromiso nos guiamos más por los sentimientos
0: que por nuestras propias uh, decisiones. Definitivamente, mm -hmm. o, o, cre o crecer con esa mentalidad de que, pues bueno, hay que esperar que llegue el príncipe azul y que nos va a tratar como princesas, como reinas. No, no me traten ni como princesa <risa> ni como nada de eso. trátame como mujer, mm -hmm. con respeto, no, con cariño, con amor. No solamente todo es color de rosa. Sí. Yo sé que, o sea, en, en las relaciones hay que estar conscientes que van a pasar cosas, pero pues es bien importante saber cómo sobrellevarlas. Uh -huh. no Igual en las relaciones de amistad, en uno mismo, uno mismo a veces es el más que se pone el pero, 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 el que más se limita a hacer ciertas cosas por el amor propio.
2: sí
0: ¿Verdad? Entonces, pues, hay que tener en cuenta todos esos detalles y pues yo creo que lo más importante del amor y de la amistad y de lo que, no sé, tal vez es cierto, es, tal vez no es cierto de lo de San Valen, del Valentín, del sacerdote, quién sabe, pero es lo que se dice, es lo que se escucha. No sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? Uh -huh. Qué es lo que es en... Pero es pues el amor propio, considero que es lo más importante, porque si tú estás, te amas y te quieres, es lo que vas a dar uh
2: -huh.
1: sí del amor propio, pienso que de ahí nace todo del amor propio que tienes por ti misma, de ahí tú vas a dar amor a tus hijos, a tu pareja y qué va a pasar tú estás dando amor dentro de tu familia y de esa manera eh, eh, ese amor que tú diste se va a expandir uh
2: -huh.
1: para otros, para la, para tu prójimo, para tus amigos. para Pienso que a veces dicen, implementa, implementa en tu familia primero eh, eh, las buenas costumbres, buenas relaciones. Eh, y pienso que es verdad. O sea, empieza por uno mismo y luego en tu familia. Y de esa manera pienso que habría un mundo mejor si
0: todo eso uno lo pusiera en práctica. Sí, cuidar mucho nuestra salud mental también. A veces no le damos importancia, le damos mucha importancia. Ay, me duele el estómago, un montón de cositas. pero Nos duele la cabeza y decimos, ah, pues nos duele la cabeza, algo normal. Pero hay mucho detrás de eso, estrés, tanta preocupación, tantas cosas, ¿no? Y hay que darle importancia porque si estamos bien, pues vamos a poder expresarnos y vamos a poder transmitir. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo estamos? No sé, a veces no sé si te ha pasado que vas en la calle y le dices a una persona buenos días y no te saluda. Y tú, ay, ¿pero qué tiene estar enojada? ¿Por qué no me saludó? Ay. No, entonces no sabemos lo que hay detrás. Y a veces juzgamos sin saber. Puede ser que no durmió bien, tuvo un mal día, qué sé yo. Uh -huh. No y saber, saber también, o sea, ponernos en los zapatos de las demás personas. No solamente el pensar en mí, en mí también pues como que no sino saber entender a las personas saber escuchar
2: uh
0: -huh. bien diferente no y qué te gustaría dejar como que un mensajito así del día de del amor y de la amistad
1: bueno pues eh, qué será pues que nos amemos siempre que no tenga que haber un día específico para demostrarnos amor para decir te amo mi amor o a, o a mi hijo, mi hijo te amo. Que todos los días hagamos esto porque el día de mañana no sabemos. No sabemos si vamos a abrir los ojos, si a Dios le place llevarte en este en esta noche o tal vez mañana en la mañana y tú te quedaste tal vez con las ganas de decirle a tu esposo o a tu hijo que, o a tu mamá a tu papá que los amas. O con las ganas de darles un abrazo y por todo por esperar hasta el Día del Amor y la Amistad. Sí, imagínate. Sí, no, todos los días es un regalo que uno debe de aprovechar y, y, de, y de, de de expresar lo que sientes. A veces tenemos eh, mucho amor dentro de uno que a veces eh, no lo expresas, no lo, expresa, no lo dices sin nada. Y hay personas que necesitan escuchar un te amo. Necesitan escuchar, siquiera, a veces ni palabras necesita la, una persona. Como tú dices, están a veces pasando por cosas difíciles. A veces ni una palabra necesitan escuchar, ellos necesitan un abrazo de ti. Sí. O tal vez un, un apretón de mano así. ¿Cómo, uh -huh. te, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, me interesa mucho cómo, qué, o sea, ¿cómo la estás pasando porque a veces nos enfocamos tanto en nosotros a veces estamos tan metidos tal vez ni en nosotros en cosas como la tecnología en lo, en lo material en lo que estoy pensando a futuro todo eso y a veces tú no sabes si tú vas a cambiarle la vida a alguien con una
0: palabra o con un te amo con un abrazo una sonrisa ajá una sonrisa alegra el alma y el corazón sí. de los demás <risa> no
1: Sí, es muy, muy importante todo eso. y Igual que, pues desde ahorita empecemos. Porque a veces decimos, bueno, me voy a esperar hasta el 14 para darle un abrazo. O ya después del 14,
0: todos los días lo voy a hacer. No, desde ahora empezar. y, y Ajá. Igual año, imagínate. Oh, wow, no, <risa> quiero un abrazo, no pero no, no, es 14 de febrero. Ajá, espérate <risa> hasta el 14. <risa> espérate hasta el próximo año porque ya pasó. Y eso es muy cierto. A veces no se necesita decirle. Por ejemplo, cuando alguien muere. No, a veces, me imagino que es una situación bien fuerte, bien, uh -huh. bien cañona, ¿no? O sea, que decirle a una persona algo, pues no sabemos si lo va a ayudar o, le, o se va a sentir peor. Pero un abrazo es una gran diferencia. Uh -huh. Un apretón de manos. Es como, aquí estoy, cuentas conmigo, aquí está mi hombro. Sí. ¿No? Imagínate, hace tiempo, hace años...
1: No recuerdo si fueron hace como siete años, uh -huh. ocho años, que fui a una fuimos a una clínica y mi esposo y yo para recoger unos papeles con una, una amiga que trabajaba ahí eh, de unos seguros de vida que estábamos ofreciendo en ese entonces. Uh -huh. Fuimos a recoger una póliza firmada y yo me acuerdo que de ahí salió una señora llor llorando, pero lloraba así como, como que algo le dolía. Bien uh -huh. feo. Yo la, yo la miré saliendo y iba llorando. Y yo dije, algo le pasó, algo le dijo el doctor o no sé qué. Y no sé, sentí mucho dolor dentro de mí. Y la cosa es que, lo único que en mí se me vino a la mente fue de correr atrás de ella. Y tal vez, eh, pues yo no la conocía. Ella nunca me había visto, yo tampoco, pero yo sentí rápido el de, de ir atrás de ella la cosa que fue porque pues yo lo sentí y tal vez yo yo pienso que Dios fue un sentir que Dios me puso a mí porque yo puedo mirar personas tal vez llorando pero no siento siento como me siento mal, siento uh -huh. dolor y todo eso pero no no hay sentido de tal vez de ir o, o preguntarle qué te pasa pero esa persona no sé, sentí algo especial y corrí tras de ella y yo le dije, no quiero saber qué te pasa. Le digo, solamente la abracé, porque, o sea, en, en mí sí, yo sí quería saber qué le pasaba, porque claro. estaba yo preocupada, pero yo no la quise hacer sentir incómoda a ella de quererle preguntar qué tienes, qué te Ajá. pasa. Y ella no me, si no me hubiera querido decir yo ahí insistiendo, la verdad. Sí. Claro. Y fue que yo lo único que hice fue que la abracé y yo le dije, me dejas hacer una oración por ti. Y me dijo sí. Y su corazón estaba latiendo bien fuerte y pues llorando. Y cuando yo empecé a orar por ella, pues puse sus, mis manos en ella y la abracé. Y yo lo único que le decía era, fue una oración y decirle que Dios estaba con ella. Que no se preocupara. Que Dios escuchaba su corazón como estaba ella en ese momento.
2: Uh -huh.
1: Y cuando yo empecé a decirle todo eso, su corazón fue calmándose. Yo la sentía porque estaba hasta temblando, y después cuando yo empecé a darle palabras así, ella fue calmándose, calmándose, y cuando yo me, ya acabé de orar por ella, y me fui, ella se quedó bien tranquila, qué buena y yo esa, esa experiencia, no sé, siempre me acuerdo de eso, y, y yo he, he testificado de esto a personas que me gusta hablar de esto, no sé por qué, pero yo digo, eh, hay muchas personas que les dan malas noticias, están pasando por situaciones feas que a veces uno ni se imagina y uno como persona eh, tiene no sé, yo en mí siento esa obligación, responsabilidad la siento dentro de mi corazón de ir con esa persona y tal vez no preguntar sino acercarte a ella uh -huh. y de decirle que eh, tienes aquí tienes un hombro para llorar o necesitas una palabra, una oración o algo, yo te la puedo dar. Porque a veces eh, eh, nos, como que a veces nos limitamos también en esas áreas y decimos, no, es que me da pena ir. Es que yo no la conozco. Es uh -huh. que es la primera vez que la veo y va a decir que yo, ¿quién soy qué vieja loca? Me acerco solamente para querer saber qué tiene. Y yo pienso que eso no debe de pasar porque... Eh, pues nos debemos de amar todos claro estamos sí. en este mundo y si, si estamos aquí todos como somos personas somos humanos y debemos de amarnos seamos o no seamos familia
0: yo creo que como te decía es una muestra de amor propio lo que hiciste por esta persona porque no sabías ni quién era no la conocías prácticamente uh -huh. entonces le diste apoyo oraste por ella ¿Y la hiciste sentir mejor? No, yo creo que a veces nos preocupamos tanto en el que dirán y nos limitamos, ay, mejor no le digo, mejor no le hablo, porque ¿qué va a decir? Uh -huh. Pero se nos a los seres humanos tal vez se nos puede, o muchas personas podemos recordar, olvidar fácilmente una palabra, pero cómo nos hizo sentir, eso se nos queda más marcado.
1: Y yo pienso, no uh -huh. sé, pero yo pienso que así como esa persona marcó ese día, me, me marcó, pienso que yo la marqué ella también. O sea, yo siento que ella no se ha olvidado de ese día. Porque no fue tal vez yo, tal vez no fui yo, tal vez no fue mis palabras, sino Dios. Tal vez ella sintió a Dios a través de mi oración en ese momento y yo no sé si si ella ahora está cerca de Dios y antes no lo estaba, por esas palabras que, que Dios puso en mí
0: para poderle decir a ella. Uh -huh. Esa fuerza divina uh -huh. o lo, lo que sentiste, ¿no? Eh, pues qué bueno que pudiste ayudar a personas. Sí, o sea, esas son esa
1: es mi, esa, mi, mis palabras para todos los que nos ven, que hagamos el bien siempre. Yo sé que es difícil, no es fácil, porque vivimos con cosas dentro de nosotros a veces que no nos permiten hacer el bien. Pero ese es un mandato de Dios, o sea, ama a tu prójimo. Ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es eso, de amar a nuestro prójimo. Mm -hmm. Y entonces, eh, a veces... Eh, a veces pareciera
0: que no, en vez de amarnos estamos comiendo unos con otros y eso no debería ser. Lamentablemente a veces este no, pasa mucho no con los latinos que no, no no dejamos que progrese. Como que queremos que jalarlo, ¿no? Ajá. Y si bien. vemos que algo está cambiando y está me mejorando, existe la envidia, el rencor y todo eso. Pero no, no, no debe de existir eso, debe de existir. Como te digo, si nos amamos, nos queremos es lo que vamos a ofrecer. Si lo que tenemos, tengo dentro es rencor, el odio, pues es lo que voy a dar. Uh -huh. Y no voy a estar en paz ni conmigo mismo. Así. No, yo creo que a veces muchas personas se preocupan mucho por lo que hizo el vecino, el primo, el amigo, y están perdiendo el tiempo. Y la otra persona como que, ah, está halagada porque están preocupándose por mí y ellos perdiendo el tiempo. Uh -huh. y suele mucho pasar entre, entre nosotros los hispanos latinos, suele mucho pasar eso y dejamos ir ese tiempo, esas horas las estamos invirtiendo en los, eh, invirtiendo en los demás yo creo que es mejor pues que se invierta en uno mismo ¿no? en uh -huh. nosotros mismos quererse, amarse, decirles cuánto los queremos a las demás personas independientemente de las creencias religiosas de lo que es San Valentín o Valentín como le llamen Querernos, amarnos, respetarnos y regalarnos. El mejor regalo, para mí el mejor like es el mío, ¿no? Sí. Que importan los,
2: los, sí. los
0: demás, ¿no? Lo mejor es cómo estés, cómo estés tú y cómo te sientas, porque es bien diferente ser y estar, ¿no? Sí, como tú lo dices primero nosotros, porque esa manera nosotros vamos a dar. Si no Ajá.
1: tienes, si no tienes... Si no te llenas, si, no si no tienes nada dentro de ti, ¿qué es lo que vas a dar? No vas a dar nada porque no está nada dentro de ti, no hay nada. Vacío. Uh -huh. Al contrario, si uno se preocupa primero por uno, uno se llena. En mi caso, que eh, yo me quiero llenar de Dios todos los días. Eh, yo me lleno de Él para poder eh, eh, hablar a otras personas de Dios. Eh, si yo no estoy con Dios, si yo no hablo con Dios... Y le quiero dar una palabra a una persona de aliento de, o que ella quiere escuchar, pues yo pienso que no va a haber
0: nada dentro de mí porque no voy a, no voy a saber ni qué decirle. Claro. Es muy importante y, pues, querernos, amarnos, respetarnos. Y como, le digo, in, como te digo, independientemente de lo que creamos y del día de San Valentín, que no sea, no sea solamente el 14 de febrero, que sea todos los días. Uh -huh. Diles cuánto los quieres, cuánto los amas a esas personas que quieres, que, que nunca te has atrevido a decirles que, que los amas. Diles que los amas, hoy, hoy. No espera un año, como le decías, no, un año para que me den abrazo. No, díselos hoy. Y sobre todo, amate y quédate mucho. ¿Cierto?
1: Así es.
0: Pues muchísimas gracias, Cris. Ojalá que pues las personas se puedan identificar un poquito. Y si podemos ayudar a una persona, a una persona uh -huh. es una ganancia tremenda. Una persona que le dijo hoy, a, a que nunca se había atrevido a decirle a ese ser querido, te amo, te quiero. Uh -huh. Hace una gran diferencia, sí. definitivamente. Muchas gracias, Cris. Y pues, feliz día del amor y de la amistad hoy y siempre. Sí, Mari, muchas
1: gracias a ti por la invitación y pues gracias a todos los que nos miran y feliz día
0: del amor y la amistad, aunque no sea día, pero desde hoy les digo. De <risa> verdad, hoy siempre lo considero y pues ese día pues parte del calendario. Uh -huh. Así es, gracias Cris.
1: Gracias, Mari.